0: Bom dia, muito bom ter todos vocês aqui no Espaço Paineiras da nossa comunidade Chácara Primavera, ah, eu estou vendo algumas pessoas que estão quase que atrás de coluna, né? Ah, desculpa aí a, a dificuldade, mas esse nosso encontro das 11 é um encontro que a gente tem tido mais gente chegando. Ah, então eu convido você para que você que frequenta o Encontro das Ondas pense o seguinte. Nós temos aí uns 50 lugares no Encontro das Nove, mais uns 50 no Encontro das Sete, mais uns 50 lá no Espaço Barão. Ou seja, temos uns 150 lugares para a gente se divertir ainda nos nossos encontros. Agora, se você não se importar, pode vir às 11, sem problema nenhum. Por sinal... Deixa eu a, agradecer mais uma vez, eu sei que no nosso Chakra News já houve um, um agradecimento àqueles que têm a, participado e contribuído financeiramente com a nossa comunidade. Esse começo de ano tem sido especialmente desafiador, porque não, se não bastasse a, todas as obras que nós tivemos que fazer, tanto no Espaço Barão como aqui, para uma melhoria do espaço, inúmeros contratempos, como nós tivemos que fazer e não estava planejado, uma restauração ali nas pedras da entrada, do início, aí elevador. Então, como eu disse para vocês em outra ocasião, típico de casa e prédio que ficou vazio durante dois anos. Né? eu sempre escutava falar que casa vazia dá mais manutenção do que casa ocupada e agora aqui na nossa comunidade a gente está vendo com os próprios olhos que isso é um fato, é uma verdade e mais eu acho que por um lado é desafiador porque nós estamos com inúmeras frentes e, e uma das coisas que a liderança da nossa igreja começa a se preocupar é o que, que nós vamos fazer com esse encontro das 11 a, a gente precisa a gente vai tomar providência, a gente para dar um próximo passo. E ore por isso, qual que vai ser o próximo passo, agora que parece que efetivamente as pessoas voltaram. Né? Agora, o lado bom disso é que é interessante. A, a nossa comunidade, ela voltou, não com a quantidade de pessoas antes da pandemia, mas é muito interessante, a gente voltou me parece que com uma qualidade maior no compromisso. Uh, hoje, proporcionalmente a, ao momento antes da pandemia, nós temos talvez mais pessoas participando nos grupos pequenos em proporção aos encontros de domingo. E mais, antes da pandemia, de cada uh, três pessoas, quatro pessoas, é, três a quatro pessoas que frequentavam aos domingos, uma, uma contribuía financeiramente. Inúmeras vezes a gente até brincava que assim era um grupo pequeno que pagava a conta. Né? Após pandemia, nós temos quase que, a cada três pessoas, quase que duas pessoas contribuem. Ou seja, é, é, é um compromisso maior com a obra de Deus, com o que está acontecendo e eu acho que a gente está vivendo um momento precioso, e que a gente precisa ficar atento e aproveitar esse momento, eu costumo dizer que o nosso papel como igreja não é criar ondas, o nosso papel como igreja é perceber as ondas que Deus levanta, e nós como bons surfistas aprendemos a pegar as ondas de Deus, eu entendo que nós estamos vivendo um momento assim no pós pandemia, as pessoas demoraram para voltar. O ano de 2023 parece que deu uma chacoalhada e o pessoal falou, não, 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 vamos parar com esse negócio de ficar no sofá assistindo remotamente, vamos nos engajar novamente e voltar a, a, a construir uma igreja que faça diferença para a cidade. Muito obrigado a todos vocês que têm participado disso. E nós estamos encerrando hoje é, essa série Menos é mais, e essa série pressupõe nós ah, pensarmos como nós podemos viver um cristianismo ah, onde a gente não se perca no ativismo, nas inúmeras coisas, e a gente ganhe em qualidade, em consistência. Então, nós começamos é, propondo para vocês que, uma, uma das disciplinas espirituais, uma das práticas espirituais, que nós precisamos resgatar e não abrir mão, é o tempo de adoração e reflexão, tempo de adoração e reflexão diário, tempo de leitura da palavra, tempo de oração na presença de Deus, tempo de reflexão acerca da vida e da vontade de Deus, e semanalmente tempo de adoração comunitário tempo de reflexão na palavra de Deus de forma comunitária mas uma segunda disciplina que nós ah, desafiamos vocês a vivenciarem diz respeito à comunhão e à amizade não qualquer amizade amizades Espirituais, amizades com pessoas que compartilham os mesmos valores e princípios do reino de Deus. Nós precisamos dessas amizades para o cuidado mútuo, encorajamento, confronto quando a gente está saindo da linha. Né? E quinta-feira passada eu vivi uma experiência interessante, eu fui falar numa igreja em São Paulo que estava completando 70 anos de vida. E aí quando terminou o encontro, um casal veio conversar comigo e eles disseram, olha, nós não somos dessa igreja nem dessa região, mas nós atravessamos a cidade porque a gente queria dizer para você que foi uma bênção a sua palavra sobre esse tópico há semanas atrás. Eu falei, mas como assim? O, o, o que isso impactou? Aí o cara falou assim, olha... Eu tenho um amigo na igreja, que nós temos uma amizade há muitos anos. A gente anda de bicicleta juntos, a gente joga futebol juntos, a gente faz churrasco juntos, a gente assiste jogo de futebol juntos. Ah, só que pensando no meu discipulado com Cristo, ele disse, eu cheguei à conclusão que aquela amizade não estava me fazendo bem. A gente se encontrava muito para falar mal dos outros, se encontrava muito, para criticar a igreja, assim, ah, eu percebi que não estava fazendo, eu tomei uma decisão. Falei, qual foi a decisão? Ele falou: eu decidi conversar com esse meu amigo e dizer que eu ia dar um tempo nessa amizade, porque eu estava precisando de amizades espirituais gente que me falasse sobre coisas boas, coisas do reino, valores e princípios do reino. E eu falei, e qual foi? O que aconteceu? ele falou, eu fui surpreendido quando meu amigo ao ouvir isso, ele disse sabe de uma coisa, eu tenho que confessar para você eu tenho andado muito longe de Deus eu estou na igreja todo domingo, mas eu estou longe de Deus, eu estou longe de coração e talvez isso explique que das minhas palavras, que das nossas conversas, e aí esse amigo falou mas se você topar a gente poderia se encontrar semanalmente para um café da manhã, aonde nós vamos conversar sobre a nossa vida com Deus, a gente vai orar um pelo outro, eu não quero perder a sua amizade, eu preciso da sua amizade, para também impulsionar a minha caminhada com Jesus. Falei, que legal, que legal, obrigado por ter compartilhado, é, é muito bom às vezes para a gente porque que ensina a palavra, a gente nunca sabe como essa palavra reverbera e ganha proporções na vida das pessoas e para mim é sempre muito interessante como às vezes surpreendentemente reverbera através de pessoas que não estavam presentes no auditório, mas estão em diferentes lugares e aí a gente toma contato com essas histórias a importância de amizades espirituais e Semana passada nós conversamos sobre quão importante é na caminhada de um discípulo, nós temos pessoas mais experientes, mais vividas, mas não experientes e vividas só em termos de idade, experientes e vividas na caminhada com Deus, gente que conhece as curvas do caminho que nós estamos agora, gente que já passou pelo trecho da estrada que nós estamos passando agora, que nos ajude dando sabedoria e orientação, em momentos pontuais e cruciais das nossas vidas. E essa semana eu tive o prazer também, de estar falando num encontro ah, de pastores, eh, com o reverendo Messias Anacleto Rosa, 86 anos, sem... É interessante o indivíduo chegar aos 86 anos alegre, feliz, vivo. Parece que a tendência é a pessoa chegar nessa idade amargo, azedo, principalmente quando é pastor, azedo, crítico. Nossa, como me fez bem. Esse homem já me abençoou muitas vezes. E o Ricardo Barbosa, Messias... 86, Ricardo Barbosa 68, eu me senti o perfeito adolescente com eles, mas dois homens que inúmeras vezes eles foram pontuais e cruciais na minha caminhada, com o que eles falam, na maneira como eles me orientam, ah, todos nós precisamos de pessoas que estejam num ponto à frente da estrada, e que conheçam as curvas do trecho que a gente está atravessando. É essencial para a gente não se perder. E... Uh, a gente tem defendido que essas três práticas, elas são correlatas à maneira como Jesus fazia discípulos. Jesus ensinava as multidões, os de, a, a multidão não é uma multidão de discípulos, mas os discípulos estão no meio da multidão. Uh, o que diferencia discípulo de multidão é a maneira como eles escutam a palavra. Discípulos respondem como o etíope, o uh, etíope debate pronto, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu vou fazer, multidão consome, multidão sai depois para almoçar, ou se o encontro é à noite, sai para comer uma pizza, para avaliar a performance do pastor, a performance da banda, são consumidores, discípulos não, discípulos estão preocupados com o que Jesus está mandando eu fazer, diante da palavra, Grupos menores, momentos em, de aprofundamento, de encorajamento, de elucidação e conversas cruciais. Jesus tem conversas cruciais com alguns dos discípulos ou algumas das pessoas, mas essas conversas pessoais, elas são sempre pontuais, mas decisivas. E tudo isso tem por objetivo nos capacitar para a missão. A pergunta é, que missão? Vamos lá. Jesus, depois das bem-aventuranças, no sermão da montanha, ele diz, vocês são sal da terra, o sal da terra, não um dos sais, mas o sal da terra, e vocês são a luz do mundo, perceba o artigo definido, né? assim, frequentar a chácara também é lição de português, além de grego de vez em quando, né? a gente tem que notar, artigo definido, o sal, a luz e Jesus aqui ele vai pontuar que quando o sal perde a capacidade de salgar ou a luz perde a capacidade de iluminar esses dois elementos perderam a própria identidade porque ser luz e os dois verbos aqui, verbo ser ser luz implica necessariamente em iluminar. Ser sal implica necessariamente em dar sabor à comida, à carne, ao peixe e assim por diante. O problema é que nós vivemos ah, num mundo onde nós estamos sutilmente naquelas liturgias culturais, colocando a nossa identidade, no que nós fazemos e não em quem nós somos. Então, nós nos apresentamos dizendo, ah, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou empresário, ah, eu sou esportista, ah, eu sou ciclista. Ah, e é um perigo você basear a sua ah, identidade no que você faz. Você não é o que você faz. Você não é o que você faz. Outro perigo, nós construímos a nossa identidade baseado no como nós queremos que as pessoas nos vejam. Então, as redes sociais, um prato cheio para isso. Assim, a gente se apresenta como nós queremos que as pessoas nos vejam e não necessariamente como nós de fato somos. Ou a gente cria estilos, né? tem personal styler, Agora, assim, qual o seu estilo de roupa? Seu estilo de cabelo? Eu não tenho mais problema com estilo de cabelo. Eu cortei esse gasto da minha vida há algum tempo. Ah, mas, assim, se você vai ser uma pessoa malhada com tatuagens, é o um estilo. Ah, e tem gente, não, não tem problema nenhum você ah, ter um estilo. O problema é você confundir quem você é com o seu estilo. Porque, por exemplo, se você constrói sua identidade baseado ah, na beleza física, beleza estética, ah, o tempo passa para todo mundo. E o tempo vai levar embora o seu padrão de beleza física. E se a sua identidade está associada à beleza física, você vai entrar em crise. Perceba, Jesus diz que nós somos sal da terra, luz do mundo, e aí ele aproveita essa última deixa e diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Brilha, por onde nós passarmos, nós precisamos brilhar, e aqui não é uma referência ao sucesso, mas é brilhar no sentido da influência. Aonde nós passarmos, na universidade, na empresa, no setor público, na vizinhança, as nossas obras devem brilhar. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça. Jesus entrou na história e nos alcançou e pagou a dívida que nós tínhamos impagável diante de Deus e nos comprou para Ele pelo seu sangue. Tudo isso Ele fez de graça não tem como você merecer isso, mas todo aquele que é impactado pela graça, preste atenção, todo aquele que é impactado pela graça, gera boas obras, se na sua vida não existem boas obras, tem algum problema com a sua afirmação, de que você foi impactado pela graça, o impacto da graça gera boas obras. E as boas obras glorificam o Pai, o nosso Pai que está nos céus. Mas, perceba, como eu disse, o problema é que as liturgias culturais, elas gradativamente nos convencem a definirmos a nossa identidade pelo que fazemos. A nossa profissão, a nossa atividade até a nossa sexualidade, ah, ou como fazemos, qual é a sua sexualidade, como você faz o seu trabalho, como você se veste, ah, ah, quando a gente fala da identidade, da nossa identidade em Jesus, nós somos levados a trabalhar o porquê, nós fazemos o que fazemos como fazemos, ah, o porquê, nós somos luz, o porquê nós somos sal, isso é essencial para a gente descobrir aonde está a nossa identidade, eu queria começar ah, viajando 3.500 anos atrás, ah, quando Deus tira o povo hebreu, que era refém, cativo, escravo, no Egito, imagina um povo que passa 400 anos como escravo, numa nação que não é a sua nação o prejuízo para a identidade da, da identidade do grupo, da nação aí Deus intervém, levanta um homem, tira esse povo do Egito, mas na noite anterior da saída eles celebram a Páscoa, que é instituída por Deus ali Deixa eu ler o texto para vocês, ah, ele diz assim, quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia, que cerimônia? A Páscoa. Deus institui para o povo hebreu a Páscoa como um memorial, como um elemento, um ritual que traz uma lembrança. E quando eu estava pensando nisso, eu comecei a olhar ao redor da minha mesa e abri os meus armários e comecei a perceber como, ah, eu tenho uma caneta que eu ganhei de um amigo e aquela caneta me traz uma lembrança. Ah, tem uma peça que eu tenho em cima da minha mesa e aquela peça eu comprei num determinado lugar, numa determinada viagem e ela me traz lembrança. Aí eu resolvi entrar nas fotos antigas do meu celular. E eu percebi que algumas das fotos, elas são muito significativas porque elas representam um momento muito especial e uma foto me traz lembranças. Quantos de vocês já viveram a experiência de arrumar tempo uh, para a família se reunir? e pegar fotos antigas, ah, vamos rever alguns momentos que a gente viveu juntos. E quantas lembranças emergem de uma foto. O que Deus está fazendo é instituindo uma cerimônia para que sempre que o povo participasse daquela cerimônia, viesse junto à lembrança. Quando seus filhos, nessa cerimônia, perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes, ou seja, conte a história, ah, o ponto de lembrança então, aquele objeto que você tem em cima da sua mesa, tem uma história por detrás dele, aquela caneta que eu ganhei de um amigo, tem uma história por detrás dela, essa cerimônia que Deus instituiu, ainda no Egito, antes do povo se deslocar para o deserto, tem uma história por detrás. E Deus diz para os pais, contem essa história. A lembrança puxa a história. Mas é interessante, ah, o centro dessa história é um evento. E, e aqui eu queria chamar a sua atenção para o seguinte. É, quando você pensa em religiões... O judaísmo e o cristianismo se distinguem de todas as demais religiões pelo seguinte. Ah, o judaísmo e o cristianismo não emergem na história a partir de uma revelação recebida por um líder. Não. O judaísmo e o cristianismo, a base do judaísmo e do cristianismo é uma história. É uma história. A revelação se dá ao longo da história, mas o judaísmo é uma religião de história, o cristianismo, o cristianismo não é um conjunto de doutrinas, o cristianismo é uma história, e no caso do judaísmo, a, a lembrança da Páscoa traz uma história e o centro da história é o que aconteceu naquela noite é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas do Egito, e poupou todas as nossas casas, quando matou os egípcios, ou seja, a Deus instruiu, que todos deveriam sacrificar um cordeiro, e pegar o sangue do cordeiro, e colocar nos umbrais das portas, e quando o anjo do Senhor passasse pela cidade, a, a, as casas com sangue nos umbrais, Identificariam casas aonde o cordeiro morreu no lugar do primogênito. Casas que não tivessem o sangue nos umbrais, indicariam, talvez, famílias que não fizeram o sacrifício do cordeiro. Por isso não tinha sangue. Essa noite ela é o evento central na história. Mas ainda em Êxodo, olha só, no capítulo 19, verso 1, no dia em que se completaram três meses que os israelitas haviam saído do Egito, é uma lembrança, há três meses atrás nós saímos do Egito, eles chegaram ao Sinai, logo Moisés subiu o monte para encontrar com Deus, e o Senhor chamou do monte dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas, a descendentes de Jacó, israelitas, sinônimos, diga, declare, sinônimos e tudo relacionado a, conte a história. No texto anterior, conte a história para os seus filhos, declare, e a, 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 Moisés, conte a história aos israelitas para que eles nunca se esqueçam. Olha só, vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim, o evento. O elemento da lembrança nos traz a história, a história nos relembra o centro, o evento central. Agora, o melhor está por vir, porque ainda em Êxodo 19, Deus diz assim, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, primeiro, vocês serão, perceba o verbo ser, a nossa identidade tem que estar baseada no ser e não no fazer, no ser e não no ter, o que nos define não é o que nós temos, nem o que nós fazemos, mas o que somos, e Deus diz, vocês serão o meu tesouro pessoal, Dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha. Olha só. Vocês serão para mim. Reino de sacerdotes. E nação santa. Em outras palavras. A identidade do povo hebreu. Emergia e se reafirmava. Quando eles se lembravam. De uma história. Com um evento central. Se lembravam. De uma história com um evento central. Quem eles são? Primeiro, tesouro pessoal de Deus. Quem eles são? Um reino de sacerdotes. É uma expressão. O que, que fazia o sacerdote na antiguidade? Ele... Ah, representava o povo diante de Deus, ele intercedia diante de Deus pelo povo, o que que significa ah, ser um reino de sacerdotes, sacerdotes significa homens e mulheres nas mais variadas universidades empresas, setor público todas as áreas da sociedade condomínios e vizinhanças da cidade sendo benção sendo benção essa é a identidade do povo de Deus, e nação santa, essa palavrinha santa, traz muitos problemas para a gente, porque a gente entende que santa, é uma nação, ou um povo santo, é um povo que não tem problema, é um povo que não comete erros, não, a palavra santa, ah, no antigo testamento significa literalmente separado por exemplo ah, e, 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 essa botija aqui ah, é, é, ela pode ter tido muitas utilidades agora alguém decidiu separá-la para esse momento da santa ceia ele separou essa botija ela se tornou santa porque ela é feita com material diferente? não ela se tornou santa porque ela foi separada por Deus, para Ele. Então, Deus pega homens e mulheres tão pecadores como nós, tão problemáticos como nós, e Ele separa para que esses homens e mulheres sejam sacerdotes nas mais variadas áreas da sociedade. Deixa eu tentar tornar isso prático. Nós temos falado que... Nós vivemos imersos numa cultura e essa cultura tem liturgias culturais. E liturgia, essas liturgias culturais, nós não nos damos conta, mas perceba, essas liturgias culturais gradativamente dissipam de nós a lembrança de quem nós somos. Dissipa de nós a verdadeira história. A gente começa gradativamente a acreditar nas histórias que são criadas a partir das narrativas seculares e não da história bíblica, nós nos esquecemos do evento, do evento que aconteceu há cerca de dois mil anos atrás, quando o próprio Deus entrou na história e morreu naquela cruz, para nos contar, literalmente, para fazer de nós o seu povo, mas as liturgias culturais, o trabalho, as demandas, as buscas, por prazer, por sucesso, por bens, vão dissipando de nós tudo isso, a ponto de nós nos esquecermos quem de fato nós somos. Aí a gente passa a se definir pelo que a gente faz, se definir pela forma como as pessoas nos veem, se definir pelo que a gente tem, e não pelo que Deus fez por nós. No povo hebreu, olhando para trás, a gente percebe que a lembrança, a cerimônia da Páscoa, trazia à memória deles uma história, eles eram escravos e foram libertos, um evento, aquela noite marcante, e dava a eles ou reforçava a identidade, quem eles eram, quem eles eram, eles não eram um povo qualquer, eles eram um povo que não tinha esperança nenhuma no Egito, Deus graciosamente interviu, os libertou e colocou no meio, no centro, de outras nações com a missão de manifestar através das suas obras a sabedoria de deus vocês são meu tesouro pessoal um reino de sacerdotes uma nação santa essa é a identidade do povo hebreu no antigo testamento perceba o que acontece o povo hebreu é colocado numa porção de terra depois da peregrinação aonde esse povo está cercado por outros povos. Cada um desses povos tem um Deus diferente, cada um desses povos tem costumes diferentes, defendem valores morais diferentes, ah, tem conceitos de família diferentes daquele que Deus deu ao seu povo, o povo de Israel. E o que, que Deus espera do povo de Israel como tesouro pessoal, reino de sacerdotes e nação santa? Perceba, primeiro, que no meio desses povos, eles vivam princípios e valores distintos. Por favor, Deus não manda que o povo de Israel imponha sobre os outros povos os seus princípios e valores. Não, em lugar nenhum. Deus diz para Israel, viva os princípios e valores que eu te dei. E a expectativa de Deus é que se Israel vivesse, porque não viveu, vivesse os princípios e valores de Deus, sabe o que aconteceria nas outras nações? Eles veriam e diriam, uau, que sabedoria, como, de onde esse povo trouxe tanta sabedoria sobre como lidar na, com a terra, como cuidar do meio ambiente, como cuidar da, da higiene pública, da saúde pública, de onde eles tiraram tanta sabedoria? Ou seja, as demais nações da terra, teriam a sua atenção voltada para Israel, por causa da sabedoria de Deus, igualzinho deveria acontecer hoje em dia. Ao invés de você flexibilizar, e passar a pensar como todo mundo, e viver como todo mundo, você deveria experimentar, viver os princípios e valores de Deus, e deixar que o tempo, fizesse seus amigos, seus vizinhos, seus companheiros de universidade, começarem a se questionar, de onde eles tiraram, essa sabedoria de vida, porque a família deles, Vive como vive, porque os negócios deles têm esse elemento distintivo. Agora, esse povo ele deveria viver os princípios e valores e ele tinha uma missão: ser bênção. É a missão dada lá no princípio, no DNA do povo hebreu para Abraão: ser Benção de todas as nações, é interessante, Gênesis 12, Deus diz a Abraão, você e os seus, seus descendentes vão ser abençoados e vocês serão uma benção para todas as nações da terra. Antes do livro de Gênesis terminar, um descendente de Abraão chamado José está no Egito e a sabedoria de José se torna benção para todas as nações da terra. Agora, mais tarde na história desse povo, acontece uma tragédia. Porque eles não foram bênção, porque eles não viveram os princípios e valores de Deus, Deus disciplina esse povo e leva para dentro da Babilônia. A Babilônia, na Bíblia, é, um, é, é, é assim, o um símbolo do anti-reino de Deus. E o que, que Deus manda o povo de Israel fazer na Babilônia? Fazer diferença. Plantem cultivem, trabalhem, construam casas, mas façam a partir dos meus valores e princípios, e não dos valores e princípios da cultura babilônica. E Daniel é a representação maior de como viver na Babilônia, como ter sucesso na Babilônia, como progredir e influenciar a Babilônia, sem se deixar contaminar, deformar, pelas liturgias culturais da Babilônia vivam os princípios e valores e abençoe agora esse povo de Israel quando Jesus entra na história Jesus estabelece a sua igreja a partir do povo de Israel os discípulos todos eles eram hebreus mas abre para os gentios então a igreja é o novo Israel a igreja não se caracteriza mais por uma etilinha de sangue ou melhor a igreja se caracteriza agora pelo sangue de Jesus todo aquele que olha para Jesus e crê que o que ele fez naquela cruz foi por ele se rende ao seu amor e abraça o seu perdão passa a ser parte do povo de Deus, do novo Israel a igreja só que essa igreja na cultura do século primeiro se depara com cidades como Éfeso, cidades como Corinto, cidades como Roma, aonde os princípios e valores eram completamente opostos a tudo que Deus havia revelado. E o que Deus espera desse povo, que eles vivam princípios e valores diferentes. E, e até assim... Eles não têm o poder para impor sobre os outros. Eles precisam aprender, a, apesar da cultura, dizer, é assim que funciona, é assim que a gente tem que pensar, é assim que a gente tem que fazer. Eles simplesmente viviam os valores e princípios, não da cultura, mas de Deus. E influenciar, abençoar. E, por exemplo, quando você pega o caso da cidade de Éfeso, uma cidade que tinha toda a sua estrutura social, sua estrutura econômica, sua estrutura cultural, baseado no culto a Diana, a deusa dos Efésios. E quando o Evangelho chega nessa cidade, o Evangelho desestabiliza toda a estrutura social. Por quê? Porque os cristãos chegam com um exército para dominar e matar quem não concordava com eles? Não! Porque os cristãos passam a viver os valores e princípios do reino de Deus. E os valores e princípios do reino de Deus, gradativamente começam a alcançar vários cantos da sociedade e desestabilizar a cultura da cidade de Éfeso. Agora, deixa ocorrer 20 séculos. Nós estamos na cultura do século XXI. O que significa ser igreja no século XXI? O que significa ser povo de Deus? Com a identidade de tesouro de Deus, reino de sacerdotes, nação santa. Eu acho que o grande problema de alguns pastores, de alguns pregadores, para serem populares diante da cultura eles estão flexibilizando e dizendo que a gente precisa repensar algumas coisas. Como se durante 3.500 anos Deus não mudou de ideia, mas agora no último século Deus resolveu reconsiderar. Como se o povo de Deus, por 3.500 anos, entendeu errado. E agora, esses pastores e pregadores vêm com a brilhante ideia que só eles entenderam de fato como deveria se ler, se ler a Bíblia. A, a grande pergunta é, será que imersos nessa poderosa máquina cultural que é a cultura do século XXI ocidental. Cultura que permeia os filmes de Hollywood, que permeiam as séries de TV, as novelas de TV, o noticiário, a literatura, a moda, a música, a cultura. E a gente vai perdendo a lembrança, a história, o o, o evento, e colocando em risco a identidade, por quê? Porque muitos cristãos, começam a pensar, agir, e decidir, a partir, da cultura, e o que, que Deus espera do seu povo, nesse contexto, o mesmo, o mesmo, que esperava do, po do seu povo, há 3.500 anos atrás, que em meio a essa cultura, vivesse princípios e valores, mais uma vez, não, não impusesse sobre outros esses princípios e valores, mas vivesse a partir da sua vida, esses princípios e valores, de maneira que aqueles que estão enxergando, gradativamente percebessem, que existe uma sabedoria diferente, existe um valor diferente, e ainda, que esses cristãos vivessem nesse contexto o compromisso de serem um reino de sacerdotes. Homens e mulheres que um dia estavam perdidos e distantes de Deus, mas que foram tocados pelo Espírito Santo, foram, Deus os trouxe para sua família e agora os envia para abençoar o mundo para abençoar pessoas ao seu redor, para fazer diferença em todas as dimensões da sociedade. A questão é que a Páscoa judaica, durante anos, imagina o seguinte, durante anos, judeus participaram da Páscoa em diferentes momentos históricos. Eles participaram da Páscoa quando eram escravos no Egito, participaram da Páscoa quando estavam caminhando no deserto, participaram da Páscoa quando iniciaram a conquista da terra prometida, participaram da Páscoa quando eles tinham um rei, participaram da Páscoa quando eles estavam na Babilônia. E em todos esses momentos, a Páscoa deveria ser um momento, um ritual que traz à memória uma história, um evento e reafirma a identidade e quando eles relembram a identidade, eles deveriam caminhar no meio das nações, fazendo diferença, abençoando, vivendo os valores e princípios, do reino de Deus, mas o que, que Jesus fez, dois mil anos atrás, e essa semana nós vamos, estar celebrando isso, Jesus, ele se apropria, da lembrança a Páscoa. Todos esses discípulos se lembravam, na medida em que eles se reclinavam à mesa, do que aconteceu, da história e do evento. Mas Jesus dá um novo significado. Ele ressignifica tudo isso. E olha só, deixa eu mostrar para vocês. Enquanto isso, eu peço para que os casais venham aqui à frente. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Que mesa? A mesa da Páscoa. A mesa que trazia uma lembrança. A mesa que contava uma história. Uma história que tinha no centro um evento. E lhes disse... Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Fica aqui comigo, não com os casais. Jesus tira do foco o cordeiro que foi morto na cerimônia da Páscoa e acrescenta um elemento. Eu sou o cordeiro. Eu sou o cordeiro que vai sofrer. Ou seja, não é um cordeirinho que morre no nosso lugar, mas é o próprio Filho de Deus que entra na história, para com o seu corpo e o seu sangue, nos oferecer o perdão, e a possibilidade de vivermos uma nova vida. Por isso, ele diz, tomando o pão, Jesus deu graças, e partiu, e Deus aos discípulos, dizendo, veja só, esse aqui é o meu corpo. Sabe o que eu vou fazer com o meu corpo por vocês? Eu vou deixá-lo partir-se na cruz. Porque eu os amo, porque eu quero perdoar vocês mas eu não quero ver vocês subjugados, aos ídolos da cultura, eu quero que vocês sejam livres, como o povo hebreu se tornou livre dos egípcios, que vocês se tornem livres, dos ídolos da cultura, e ele continua, dizendo, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, e o pessoal me ajudou grandemente, me dando cálices mais parecidos com os cálices de Jesus, não um cálice de cristal, né? e ele toma esse cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês, porque a primeira aliança falhou, o povo da primeira aliança falhou, ah, perceba o povo da primeira aliança ao invés de viver de forma diferente diante dos povos e ser uma bênção para todos os povos, sucumbiu e se tornou igualzinho os demais povos da terra, inclusive se curvando aos deuses da cultura daqueles povos, mas Jesus está dizendo, eu quero, eu, eu quero fazer uma nova aliança ah, e, e essa aliança está aberta não apenas para etnia dos judeus, mas para todos aqueles que olharem para mim e crerem que eu sou o Deus que entrou na história para pagar o preço de todo homem e mulher, e eu quero fazer de vocês uma nova família, eu quero fazer de vocês um novo povo, porque eu quero que vocês vivam no meio da cultura e façam diferença, lembrando-se que a identidade de vocês não está baseada no que vocês fazem, no que vocês têm, mas no sangue que eu derramei por vocês, vocês foram comprados por mim, nesse momento eu quero convidar você a receber os elementos da ceia, mas eu queria que você com muita, muito cuidado no coração recebesse esse, alimento, esse elemento, se mantivesse conectado, cantando, orando, e refletindo sobre o que nós estamos fazendo. Porque essa cerimônia tem que nos trazer a mente ao coração, uma história. A história do que Jesus Cristo fez por nós, naquela cruz. Mas essa história, tem que nos lembrar desse evento central. Foi pago um alto preço por nós. E esse evento, deve gerar em nós, um impacto. A relembrança da nossa identidade. Nós não somos o que fazemos, nós não somos o que temos... Nós não somos o que a cultura diz que somos. Nós somos o que Jesus diz que nós somos. E nós somos filhos amados do Pai, por quem Ele se entregou, para que nós tivéssemos hoje perdão, renovação e poder, para fazermos diferença na cultura em que estamos todos aqueles que são membros da nossa comunidade ou de outras comunidades cristãs, que estejam em plena comunhão com essas comunidades, estão convidados para receber desse alimento, para renovar os seus votos a Deus, se apropriar do perdão de Deus ao comer do pão, receber a graça de Deus ao beber do cálice. Vamos estar em oração nesse momento? participando da canção e nos preparando.
1: Eu te convido para cearmos A mesa está posta, escolha um lugar Esta é a festa Você
0: Foi omitido Na distribuição dos elementos Levante uma de suas mãos Para que ninguém fique de fora Dessa mesa Essa mesa não nos é oferecida Por mérito Essa mesa nos é oferecida Pela graça O preço foi pago por Jesus na cruz E nesse momento Eu queria convidar você A tomar o pão E se lembrar que Jesus disse: Esse é o meu corpo entregue por vocês naquela cruz. Coma do perdão. E após o momento da ceia, Jesus tomou o cálice. E disse, eu ofereço a vocês uma nova aliança, a primeira falhou, mas a segunda, ela é feita com meu sangue, derramado na cruz, para o perdão dos pecados de vocês e para a renovação, renovação, bebam no cálice. Senhor nós queremos te agradecer porque essa cerimônia do partir do pão do beber do cálice esse ritual que nos foi deixado por Jesus ele tem o poder de nos lembrar qual é a verdadeira história e qual é o centro dessa história o que aconteceu na cruz obrigado pai porque na medida em que comemos do pão e bebemos do cálice relembrando a verdadeira história e o centro dessa história a nossa identidade é resgatada e fortalecida diante de uma cultura tão opressora que constantemente tenta nos deformar tenta nos levar para longe do Senhor nos oprime para não vivermos os princípios e os valores do Senhor que são fonte de toda a sabedoria Pai e diante desse momento em que comemos do teu perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas inconsistências e incoerências e bebemos do cálice lembrando a nova vida que podemos viver em Jesus que o Senhor nos fortaleça para a nossa missão que homens e mulheres, jovens e adultos aqui presentes, tomados pela convicção do que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, que nós venhamos a fazer diferença na nossa cultura, manifestando os princípios e valores do teu reino, abençoando aqueles que nos cercam e manifestando a razão disso tudo Jesus é no nome dele que nós oramos amém enquanto os casais se assentam eu queria convidar você para a última canção e queria te pedir uma coisa eu sei é, às vezes é o hábito de alguns quando a gente começa a cantar a última canção, a pessoa pensa assim, bom, não tem mais nada para acontecer, deixa eu sair. Não. Não. E, e, esse é o momento da rendição. Esse é o momento de você declarar no seu coração, eu estou errado, Deus está certo. E aí você precisa da bênção de Deus. Então o pastor André vai vir aqui depois da canção, e nos abençoar. Porque nem eu nem você somos capazes de lidar com o poder da cultura que nos envolve. Nós precisamos da bênção de Deus. Até te dou uma dica. Na hora que o pastor André vir orar aqui. sim, coloca o teu corpo nisso. Coloca as palmas das suas mãos para cima como alguém que precisa receber e receba a bênção e quando a gente falar amém quando a gente falar amém vai para o meio da cultura vai fazer diferença vai ser sal da terra vai ser luz do mundo não com o teu poder mas com o poder de Jesus que está em nós vamos fazer isso? Vamos lá.